0: בינתחומי. 106.2 נפאם. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 נפאם. החמוצים, פעם שלישית. המערכת הפוליטית על
1: ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו החמוצים, אני פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, עם שחקנית החיזוק שלנו שי קלוט, שדרנית ומפיקה ברדיו בינתחומי. אנחנו בעונה שלישית, כבר התרגלנו אם פעם צחקנו, פעם לא העמדנו, אבל כמו כל דבר בחיים, גם לבחירות פעמיים בשנה אנחנו נתרגל, גלעד נראה לי. אנחנו מנתחים את מערכת בחירות 2020, מועד ג' מזוויות פסיכולוגיות קצת רבים ויש לנו חידוש הפעם העונה הזאתי יש לנו אימייל לאחר שמאזינים נמרצים יתרו אותנו ושלחו לנו שאלות ורעיונות חכמים ותודה למאזינת תמר שנאור אנחנו מפרסמים את האימייל שלנו המוזים.ידס.גימייל.קום המוזיםh a m u את gmail.com, מוזמין לשלוח לנו רעיונות, שאלות ובמיוחד מקורות מידע חדשים, נשמח לדבר עליהם בלייב. אנחנו כאן ימי שלישי בשעה 2, 106.2 FM, או בכל אפליקציית פודקאסט קיימת, פשוט חפצו חמוצים. הנושא הראשון שנדבר עליו היום, הוא נושא שבעיניי לפחות הוא חם מאוד עכשיו, והולך להיות חם יותר לפי הלוז של מערכת הבחירות, הוא פסילת המועמדים. אנחנו נמצאים בזה בפעם השלישית. כבר היינו בפסילת המועמדים פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית ואנחנו ננסה לדבר גם על הרעיונות העקרונות היותר אידיאולוגיים דמוקרטיים שעומדים מאחורי זה וגם על הזוויות הפסיכולוגיות על מה זה אומר שפוסלים ומה אנחנו חושבים על זה. נתחיל איתך גלעד כי אתה כבר יודע מה אני הולך להגיד. נכון?
0: לא, אני לא יודע מה אתה הולך להגיד, אבל אני כן חושב שאני יודע מה אני הולך להגיד. אם אז נתחיל, אני מקווה שאני יודע מה אני הולך להגיד.
1: אני מקווה שנריב קצת,
0: נו. אז, אז באמת, אני מוכרח לומר שכל הנושא הזה של פסילת מועמדים מעורר בי... תחושה של אי-נוחות. אה, אנחנו ביחד? מה קרה, גלעד? רק התחלתי, רק התחלתי. אה, רק התחלנו, רק טוב, התחלתי. אוקיי. כן, מותר אה. לפעמים להסכים קצת. אוי, כן. מצד אחד, אני מאוד מאמין בפלורליזם, ואני חושב שהמבחן של פלורליזם זה לסבול את הבלתי-נסבל. כלומר, ברגע שאנחנו מתחילים לפסול אנשים שלא מוצא בעינינו מה שהם אומרים, זה מדרון חלקלק, מאוד מסוכן, וזה מעורר בי איזושהי התנגדות מאוד בסיסית. Mm-hmm. מן הצד השני, oh. ישנן עמדות שאני מוכרח להודות שבאמת מעוררות אה, לא רק אי-נוחות, אלא ממש אה, תחושה כל כך קשה, שאני שואל את עצמי ואני מתלבט כאן, okay. האם אנחנו צריכים לתת לגיטימציה לעמדות כאלה ואיפה בדיוק אנחנו, רגע... אנחנו נמתח את הקו? אני
1: אשאל שאלה, אם מישהו יכול לרוץ לכנסת, סליחה שאני מקדים אותך, yeah. אם מישהו יכול לרוץ לכנסת, בעיניך זה מתן לגיטימציה לעמדתו?
0: במידה מסוימת כן. בוא תסביר. זה אומר, אם אנחנו אומרים שמישהו יכול לרוץ לכנסת על פלטפורמה מסוימת, זה אומר שזאת עמדה לגיטימית מבין מגוון העמדות שקיימות בציבור, ושצריך לתת לה ביטוי. יש ציבור מסוים שתומך בעמדות האלה, הנציג הזה הוא נציג אותנטי של אותו ציבור, ולכן יש מקום
1: לעמדה הזאת. רגע, ברשותך, אמרת כאן שני דבר והיפוכו, ברשותך. זה <תבוא> שיש <אר> ציבור, ביחו, <הנה>, הנה כבר התחלנו להתווכח. <laughs> לא חלילה חלילה אני רק מדייק אותך. <כן> יש ציבור שתומך בעמדות שאתה ואני אולי אפילו נסכים שלא צריכות להיות לרוץ לכנסת. אותו בן אדם הוא נציג אותנטי ועדיין אתה תחליט שזו עמדה לא לגיטימית. זאת אומרת לא מספיק שיש אנשים שתומכים בזה והוא נציג אותנטי, זה אין בעיה, זה יש לכל דבר. נכון. זה... אלא אתה מתאר כאן משהו אחר. בעיניי זה בכלל לא, לא... זה לא או המדינה חושבת שזה פסול. אוקיי, okay, אז כאן בדיוק, זה לא סותר
0: את מה שאני אמרתי, okay. כאן, זה, כאן בדיוק הנקודה. זאת אומרת, בפעם הראשונה שבה בעצם דנו בנושא של פסילת מועמדים, הייתה בשנות ה-80 עם מאיר כהנא, כשבעצם ah. אז נקבע שעמדות כאלה, שהן עמדות גזעניות באופן ברור, mm-hmm. אין להן מקום בכנסת ישראל, ומדינות רבות בעולם... נוקטות עמדה דומה לגבי מפלגות גזעניות, כן? זאת אומרת שגם במדינות כמו צרפת וגרמניה, ביטוי mm-hmm. מאוד בוטה של עמדות גזעניות, אין לו מקום. על הרקע הזה, השנה נפסל דוקטור מיכאל... בן ארי. בן ארי, דוקטור מיכאל בן ארי. תודה. תודה, שקר. ו- 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 ויש דיון האם צריך לפסול גם, למשל, את... עוצמה לישראל, כן, את כל המפלגה הזאת, שגם היא מבטאה. שזה בכלל רשימה, זה עוד יותר, ואת בל"ד מהצד השני, שגם
1: מבטאים... רק כשהפעם יש תרגיל מעניין משפטי, לא פוסלמים את כל בל"ד, החברת כנסת אחת. בדיוק, העיפרון הכחול, כל העיפרון. אני לא יודע עד היום איך מבטאים את שמך. לא נסתבך בהגיית שלום. עאידה תומא סלימאן. את מסתכלת, כן. את, את, את החלטת, קראתי לא, לא, את זה לא. בערבית. לא, לא, אנחנו לא, מדברים
0: אוקיי. על היבא איזבקו. אה, אוקיי. או. כן. כן. מבלד עס... עצמה. נכון. כן, עכשיו, כן. מה, הבעיה, מה הבעיה איתה? וכאן אני חושב שאיתמר בן גביר הם ממש תמונת ראי אחד של השנייה, אה, בביתו של איתמר בן על הקיר בסלון, מה תלוי. כן. תלוי התמודתו של רב המרצחים. של נכון? רב המרצחים, נכון?
1: ממערת המכפלה, נכון, הדוקטור. הדוקטור.
0: אבל כששואלים אותו, אה, מדוע יש אה, בקיר הסלון שלך, על קיר הסלון שלך, תמונה של ברוך גולדשטיין,
1: מה היא תשובתו? התשובה שלו, אני עושה את זה בגלל שהוא היה רופא טוב, שדאג לכולם, נכון, נכון. הוא מסמל משהו, כן. נכון,
0: עכשיו... כן. אה, יכול להיות שליד התמונה שלו גם תלויה התמונה של הפרוקטולוג mm. של בן גביר ממכבי שירותי בריאות. זו
1: גם תמונה מאוד מיוחדת, דרך אגב, באותה תמונה. הוא נמצא ליד מערת המכפלה, ועם טלאי צרוף, עם טלאי צרוף שכתוב עליו
0: ג'ודל החזה. נכון. ונשק. עכשיו, למה זה דומה ליזבא, להיבקו? כן. סליחה, שמעת שם את השם. נכון, מצטער, אני לא יודע לבטא את השם. בגלל שגם היא... מביעה תמיכה דומה במחבלים, החל מסמיר קונטר וכלה בעוד כל מיני רבי מרצחים שהשתתפו בפעולות טרור, כאשר בשני המקרים מדובר באנשים שלא הביעו תמיכה מפורשת בטרור. בדיוק. אלא הביעו אהדה כלפי אנשים ש... ביצעו את המעשים האלה. כן. וכאן בדיוק, וזה לא, לא בכדי כמובן הם עושים את זה, הם הולכים על קו מאוד דק, הם יודעים שהם הולכים על הקו הדק. כן. והם בעצם מאתגרים אותנו ואת החוק הישראלי ואת הסובלנות שלנו, של עד כמה אנחנו נהיים מסוגלים להכיל עמדות כאלה. נכון. אני, אני מוכרח להגיד שכאן זו רק דעתי. נטיית הלב שלי, היא כן לאפשר ביטוי של עמדות כאלה, היא לא לפסול מועמדים, היא לתת חופש לכל מי שמביע איזושהי עמדה. כאשר אני מודע לסיכון, מה הסיכון? הסיכון הוא מתן לגיטימציה לעמדות כאלה. זאת אומרת שברגע שאיתמר בן גביר הופך להיות דמות לגיטימית, ומראיינים אותו בתוכניות טלוויזיה. ודרך אגב, היום בבוקר ראיתי אותו מטייל ברמת אביב ליד הבית כנסת בנווה אביבי. אבל,
1: אבל סליחה, הוא נהיה דמות... אני חושב שאתה נותן בעיניי לריצה לכנסת אה, משהו שהוא... תראה, איתמר בן גביר הפך להיות בזכות אותו פרק שתכף נשמע עליו של איחוד ימין, אה, ימין ש... אני אישהו איתנו אחרי הפרסמות נגיע אליו, הוא הפך דמות לגיטימית שמרוענת כל יום, השכם והערב. נכון, נכון. בין אם הוא נפסל ובין אם לא נפסל, בין אם נכון. ייכנס ובין אם לא ייכנס. יש פאנל, והפאנל נשם כן, אישה, להיות... שמאלני, ואת איתמר בן גביר, נכון, כי זה הפאנל. נכון,
0: עכשיו יכול להיות שאם היו פוסלים אותו... יכול להיות שהאישה השמאלנית לא הייתה מסכימה אפילו שזה בפאנל איתו. יכול להיות שאם היו פוסלים אותו, הוא לא היה מופיע בתוכנית הרדע. זהו, לא היו מזמינים כן. אותו מלכתחילה. זאת אומרת, זאת, זאת, כן זאת אומרת... הוא כן חושב שהפסילה הייתה מוציאה אותו מהדיון הציבורי. את בן ארי אנחנו לא רואים כל כך הרבה. נכון. כן, שהוא דמות יותר מפחידה. אה... אוקיי. יכול, זאת אומרת שברגע שאנחנו נותנים לאדם כזה לרוץ לכנסת, אנחנו בעצם נותנים איזושהי חותמת הכשר. אנחנו אומרים, הבן אדם הזה, שוב, אני, ו- ו- ויש כאן מדרון חלקלק שהוא מסוכן. כן? אחת הסיבות שפסלו את כהנא היא כדי למנוע את המדרון החלקלק הזה. אני כן בעד, אה, בסופו של דבר, לקיים אה. את הוויכוח הזה בפומבי, ולא כן. לנסות אה, לדכא אותו.
1: בוא ננסה לדבר קצת על הרקע הפסיכולוגי, אני אתחיל קצת ואתה תעזור לי, על למה אני, למשל, באופן מפתיע וחד פעמי בתוכנית אחרי שלוש שנות, מסכים איתך לחלוטין. <laughs> אה, זה איזשהו מחקר שהייתי מעורב בו לפני הרבה מאוד זמן. על השאלה האם לעצור, לצנזר או לא לצנזר טוקבקים.
0: Mm-hmm.
1: עשינו את זה בזמנו, זה היה בטורונטו, וזה היה עם אתרי אינטרנט קנדים מאוד מנומסים, שפתאום דיברו על ישראל פלסטין, ולא הבינו איך מי מפריע להם לכוס הקפה הנחמדה מהטים הורטונס, זה חוויה מאוד קנדית, לי, מי שפספס, עם אלה שצועקים ומקללים אחד את השני די, תפסיקו, <laughs> אוקיי? ניסו להבין, והיה איזה מחקר מעניין. אחת התיאוריות שאני ראיתי אז, שמאוד אהבתי אותה ואני לא יודע אם אני עדיין מחזיק בה, דיברה על ה-Lightning road, על ה... קליברק, נכון? ככה זה בעברית, קליברק. הרעיון ה- היה שאתה נותן מקום פומבי, שבו אדם יכול להגיד את הדברים האיומים האלה, כולם אומרים אותם, ואז בדרך זה מוציאים אותם החוצה, ואתה, 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 ואתה מאפשר לאנשים אה, אה, לא רק להיות כל הזמן עם הברדק תקוע בבטן. יופי שאמרת את, את זה. הבעיה התיאוריה הנגדית. כן,
0: סליחה. טוב מאוד שאמרת את זה, כי סוף סוף אנחנו נתווכח קצת בשידור הזה. לא, אני אתן
1: את התיאוריה הנגדית אולי, או שאתה רוצה להגיד אותה?
0: אני יכול להגיב לפני התיאוריה הנגדית? בטח, כן, כן. תראה, מה שאתה אומר זו תיאוריה מאוד מאוד אינטואיטיבית, שאבי הרעיון הזה הוא לא אחר מאשר זיגמונד פרויד, שדיבר על קטרוויסט. כן, נכון. דיבר על זה שאם אנחנו ניקח את האנרגיה הכלואה במערכת ונאפשר לה יהיה פחות אה, תוקפני. אממה, כן. כל המחקר הפסיכולוגי מאז פרויד מראה בדיוק את ההפך. בדיוק את ההפך. ברגע שאתה נותן לאנשים לבטא עמדות כאלה, ברגע, ברגע שאתה משחרר את הנצרה, הנצרה משתחררת. כשאתה נותן לאנשים לבטא תוקפנות, הם נהיים תוקפנים יותר. כשאתה נותן אנשים להתבטא בצורה אלימה, הם מתבטאים בצורה, בצורה אלימה יותר. יש אפילו בעיה נוספת. כשאנשים ספט, חוצים אומר... את הקווים האדומים, הקווים האדומים נחצים. וזו, האישור של מפלגות קיצוניות שהן הולכות על הקו הדעה. יותר
1: הזה. מזה, אם נחזור לעולם הטוקבקים, אם אני פותח ואני עכשיו קורא את הטוקבקים ואני רואה שם מוות לערבים ומוות ליהודים, אומר, אני לא לבד. הי, hey, אני לא לבד, עוד מישהו חושב שצריך להרוג את כל היהודים, סלש כל הערבים, סלש כל האומה, מי שאתה רוצה, ואז אני, אולי דווקא לפעמים עדיף שאני אחשוב שאני לבד, ולא אקבל הידהוד לעמדותיי שגורם לי לרצות להקצין. וכאן זאת. אפשר
0: לקחת את זה גם לעוד מקום. כן. אם אנחנו חושבים על יחסים בין קבוצות בתוך החברה הישראלית, על יחסים בין יהודים לערבים, האם זה נכון לתת לגיטימציה לעמדות שבמשתמע או שלא במשתמע תומכות ברצח של יהודים חפים מפשע, או שאנחנו צריכים להציב קו אדום ל... שכנים, לשותפים הערבים שלנו בחברה הישראלית, ולבוא ולהגיד להם, חברים, אנחנו מוכנים לחיי שיתוף איתכם, אבל יש קו אדום. ברגע שמתחילים לתמוך ברצח של הילדים שלנו, ברגע שמתחילים לתמוך, אפילו במשתמע, אפילו בצורה שהיא סמויה ומרומזת, ברצח של אזרחים חפים מפשע, כאן אנחנו שמים את הקו. זה לא לגיטימי. אתם תומכים ב, בבל"ד, אתם לא שותפים שלנו, אתם לא יכולים להיות חלק מה, מהחברה
1: ו, הישראלית. ובכל, ובכל זאת, גם אני וגם אתה, ועוד אנחנו לא יודעים איך לדבר, אבל גם אני וגם אתה, אני נמצאים בעמדת מיעוט בציבור הישראלי, שיש חושבים שעדיף שהקולות האלה יבוטעו, ויהיה להם מקום בריצה לכנסת, מאשר להחליט שאני פוסל, לא רק כי הם לא קראו לרצח ערבים, או לרצח יהודים. אלא זאת כתבה פוסט בפייסבוק, והשני מחזיק תמונה על הקריאה. אני מעדיף
0: שהחברה הישראלית תתמודד איתם כן, על פני השטח. נכון, אני מעדיף. זאת אומרת, אני, אני, אני לא חושב לרגע שצריך לעזוב את בל"ד בשקט. או את איתמר בן גביר. אני. אני. חושב שצריך לעשות להם את המוות. אני חושב שצריך כל יום וכל שעה לשדר להם שהעמדות שלהם הן עמדות לא לגיטימיות. שהעמדות שלהם הן לאומניות וגזעניות. לא לתת להם לנוח אפילו שנייה אחת. אבל, ו- אבל לעשות את זה על אנחנו נדבר על זה אחר נכון, כך, כן. אבל נכון. זה מה שבנט עשה. למעשה נכון, למעשה זה מה שבנט עשה. זה בגלל שנתניהו קצת יותר חכם ממנו, אז כן. עבד, ב... עבד בצורה מעניינת, כן. אבל תכף אנחנו נגיע לזה. אבל אני חושב שאנחנו חייבים לשדר לחברה הערבית, וגם לימין הקיצוני, ש... אנחנו לא יכולים להיות שותפים של מי שמחזיק בעמדות האלה. מה... אתם יכולים להחזיק בעמדות האלה, אבל אנחנו נילחם בהם בכלים
1: הדמוקרטיים שיש בידינו. עכשיו התחיל הוואטאבאוטיזם האינסופי באינטרנט, כמו שאתה יודע. וואטאבאוטיזם זה, הכוונה היא, אבל מה אם? כמובן כולם העלו את הסרטון של סמוטריץ', שבו הוא מגמגם ולא מצליח, לא מצליח להגיד בשפה מאוד רפה. נגד עמי פופר ונגד ברוך נכון, גולדשטיין, ואז נכון. הוא אומר הם לא טרוריסטים, והנה הוא שר נכון, במדינת נכון. ישראל וזאת
0: בדיוק ה- הסכנה, זאת אומרת ברגע שאנחנו הולכים לפסול מועמדים, איפה בדיוק הקו? ברור שהקו הזה הוא לא קו ברור, הוא קו מאוד מטושטש. יש הרבה מאוד אנשים, גם במפלגות לגיטימיות, שהחליקו לא פעם ולא פעמיים בלשונם, ואמרו כל מיני דברים שיכולים לעבוד כביכול עילה לפסילה שלהם.
1: <אז> אני אפילו אוסיף עוד משהו ברשותך. אני חושב שיש עוד סכנה בפסילה וצריך לשים אותה על ומאוד מאוד קשה לי עם בל"ד, בל"ד, קצת קראתי, קצת התעניינתי, וזה גרם לי עוד יותר שיהיה קשה עם בל"ד. כן, ואני מודה שאיכשהו הדחקתי, וכשקצת קראתי זה נהיה לי יותר קשה. ואני אגיד למה, אבל עדיין אני רואה חריגה בפסילה של בל"ד לעומת הפסילה של תנועות הימין הקיצוני היהודיות. תנועת הימין הקיצוני הערבית הישראלית, בעיניי, זו בל"ד, היא תנועה של מיעוט.
0: אם היא מלכתחילה זה... במוחלשת נגד את זה ככה.
1: בדיוק. וכשאתה נלחם, אתה יודע, וכשאתה פוסל מועמד שבא מהקבוצה המוחלשת, כשאתה הקבוצה החזקה, אתה מייצר סיטואציה הרבה יותר מורכבת מאשר אתה אומר, אני נגד תנועה של יהודים, מרוב שיוצאים נגד המיעוט. אני חושב שזה יותר רגיש. שנכנס למיעוט במדינה עם כל הרגישויות שיש לישראל. אז הנה המקום לישראל.
0: השני שאנחנו לא נסכים איזה עליו. איזה יופי. אני uh, uh, ממש uh, לא מקבל את התפיסה הזאת. אני חושב שדין איתמר uh, בן גביר כדין uh, בלעד, זאת אומרת ש... Uh, זאת, התנועה הזאת, אי אפשר להתייחס אליה כאל תנועה של מיעוט מסכן, זו תנועה לאומנית שרוצה, לא שפוסלת... לא תנועה של מיעוט מסכן, זו תנועה לאומנית. שפוסלת בכל מהותה את קיומה של מדינת ישראל. אני לא חושב שצריך לנהוג בכפפות של משי כלפי okay. תנועה כזאת. להפך, אני חושב שצריך מצד אחד לא לפסול אותה. לתת ללגיטימציה, מצד שני, ממש לא כפפות של משי, צריך להילחם בה בכל לא דרך משי. לגיטימית. אני חושב
1: שהפסילה של שלה נתפסת אחרת מאשר הפסילה של תנועת ימין יהודי, תנוע... לעומת תנועת ימין של מיעוט, אבל זה, לא אני, לא זה uh,
0: חלק מה... השיח הזה של מיעוט מדוכא ומסכן, שאני מקבל אותו לגמרי כל עוד הוא משחק לפי כללי המשחק. כל עוד הוא משחק לפי כללי המשחק. ברגע ומסחק. שאני <מסחק> לא, לא, לא מסתכל על חמאס <מסחק> בתור תנועה של מיעוט מסכן. <מסחק> אני לא. כן יכול להסתכל על העם הפלסטיני כעם שנמצא תחת דיכוי ושיש לו זכויות וכולי, <מסחק> אבל ברגע... תיזהר במילים שלך, הוא ירד אותנו משידור. ברגע שזה תנועות טרור קיצוניות, או תנועות שתומכות במשתמע או לא במשתמע בטרור, זה
1: משחק את הפרק ברשותכם אנחנו ניסינו לדבר על הנושא הפסילה דיברנו קצת uh, טיפה על הפסיכולוגיה של אומרת מה אומר שאתה פוסל קול של מישהו האם זה דווקא גורם לא לדבר על הנושא או יותר לדבר על הנושא הגענו להסכמה די מפתיעה פה בשידור שמבטיחים שלא תחזור שוב בהמשך הערב שבה שנינו הסכמנו שצריך להיאבק בקולות הקיצוניים וצריך לעשות זה על השולחן ולא להחביא אף אחד מתחת לשולחן שיר אחד וחוזרים חכות